1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off. Bluenile.com code LISTEN. Cool fact a
0: crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Estamos grabando este episodio desde nuestra cocina, porque pensamos que sería muy interesante hablar sobre el tema de la cocina, los utensilios de cocina y la cultura mexicana relacionada con esta parte de la casa. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreoncom podcast.
1: Este es un shoutout para Rono. Paul, Cecilia, Fred, Teresa, James y Zachary. ¡Gracias! Como sabemos, la cocina es una parte muy importante de la cultura mexicana. De hecho, eh, es tan importante que la UNESCO declaró como Patrimonio de la Humanidad esto. Sí, la cocina mexicana. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cosas de la cocina mexicana que tal vez no hay en otros lugares. Y no vamos a hablar mucho sobre cocinar o sobre eh, productos o sobre platillos, porque, bueno, no somos especialistas, no somos tan buenos cocineros, pero sobre todo sabemos que ustedes pueden conseguir comida mexicana tal vez en otros lugares del mundo. Entonces, más bien vamos a hablar sobre esas cosas que hacen especiales a una cocina en México. Y también vamos a enseñarles algunos de esos utensilios que creemos que son muy particulares en la cocina mexicana y que todos los mexicanos tienen en sus casas y que tal vez han llegado a otras culturas. También vamos a hablar un poquito de la cultura de la cocina mexicana. Así que vamos a empezar.
0: Como siempre nos gusta hablar un poco sobre la historia detrás de las cosas que les contamos. Así que queremos contarles que la comida mexicana es probablemente tan popular porque realmente es una fusión de muchas culturas. Como ustedes saben, en la época antes de que llegaran los españoles a América, la gastronomía mexicana estaba basada en productos como el maíz, el frijol y la calabaza pero después llegaron los españoles y con ellos trajeron otros ingredientes que nosotros no conocíamos y se formó una fusión. También es importante mencionar que como parte de la historia de España hubo una ocupación o una gran mezcla con la cultura islámica, así que varios de los productos también terminaron por llegar a México y es así como tenemos como resultado una comida muy especial Única, pero llena de ingredientes que vienen de varias partes del mundo.
1: Aparte de los ingredientes vegetales que comentó Ana, que fueron como la base de la cocina mexicana muy tradicional prehispánica, también se comían, podríamos decir en menor manera, porque no era tan fácil conseguirlos como ahora, que solo vamos al supermercado, sino dependía mucho de las regiones. Cosas tan importantes como el aguacate, que hoy en día es súper famoso sobre la cultura mexicana, y que se exporta a todas partes del mundo, el cacao, ¿sí? Hay una gran pelea entre la cultura mexicana y otras culturas, sobre todo en África, sobre dónde empezó el cacao. Muchos mexicanos dicen que México es el centro del cacao y nos sentimos orgullosos de que el chocolate es algo que, vin que fue de México hacia el mundo. Pero la realidad es que no sabemos. También el cacahuate, eh, el chile el agave, el nopal, el amaranto, la vainilla y algunos tipos de pescados. Y a lo que decía Ana, cuando llega a España y en general todas aquellas cosas que venían de Europa, se sumaron muchos otros tipos de carnes, por ejemplo, a cerdos, gallinas, cabras y ovejas.
0: Pues esa es la breve historia de la gastronomía mexicana. Y bueno, es una gastronomía que tiene muchos años, ¿no? Es muy antigua y ha cambiado un poco conforme pasan los años. Y como David les dijo, probablemente ustedes pueden conseguir comida mexicana en sus países. No sé, ustedes escríbanme en los comentarios. Pero la verdad es que muchas veces la comida mexicana en otros países no es exactamente igual, ¿no? Porque no puedes encontrar los mismos ingredientes, tal vez o simplemente las recetas han ido cambiando. Así que si ustedes se preguntan ¿cómo era la cocina mexicana alrededor de hace 100 años? Hay formas de descubrirlo y creo que una forma muy interesante de hacerlo es por medio de algo entretenido, algo divertido. Por ejemplo, un libro. No sé si ustedes han escuchado del libro como agua para chocolate. ¿Y por qué este libro fue tan popular? Bueno, porque está escrito de una forma muy interesante donde se mezcla el arte y la comida en uno. Este libro es como un diario de alguien que escribía recetas durante la época de la Revolución. Yo les recomiendo mucho este libro. A mí me pareció muy divertido porque empieza cada capítulo con una receta de comida mexicana y nos va contando la historia de Tita, una mujer que se enamora de alguien pero al final no puede casarse con esa persona. Entonces cada receta está ligada a un sentimiento de la protagonista. Por ejemplo, hay una escena muy famosa donde ella está muy triste y llora mientras está cocinando un pastel y cuando los invitados a la boda comen el pastel, todos lloran. Entonces es un libro de ficción completamente, pero es divertido y además es como una ventana al mundo de México en esa época, alrededor de la época de la Revolución y a las recetas que se cocinaban en ese entonces, que todavía son muy comunes ahora.
1: Sí, claro, es un libro que no te puedes perder. Creo que para nosotros como mexicanos es un libro obligatorio para leer cuando estás en la escuela, pero que después, no sé, disfrutas mucho. La realidad es que es un excelente libro. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo se comportan los mexicanos en la cocina. <ríe> ¿Y qué tiene de interesante eso, no? Bueno, creemos que hay algunas cosas muy específicas que solo los mexicanos hacemos cuando estamos en la cocina y cómo interactuamos, ya sea con la familia, con los amigos o diversas personas. Y lo primero es que es muy probable que la gente quiera ayudar cuando llegas a una casa que no es tu casa. Por ejemplo, tú llegas a la casa de un amigo que te invitó otro amigo. Entonces no eres muy cercano a ese amigo de la casa, pero simplemente llegas y lo primero que dices es ¿en qué puedo ayudar? Entonces te acercas a la anfitriona de la casa y pides que te permita ayudar en algo. Entonces te vuelves como parte de esta cultura de cocinar todos juntos.
0: Exacto. No se ve muy bien si tú llegas y te sientas en el sillón y ves que el anfitrión de la casa empieza a calentar la comida o a servir la comida en platos y tú simplemente estás sentado no está mal pero no se ve como algo muy amable uh -huh. la, los mexicanos esperan que tú por lo menos intentes ofrecer ayuda, ¿no? que te acerques a ellos y digas ¿qué hago? ¿cómo puedo ayudarte? ¿me llevo este plato? etcétera muy probablemente el dueño de la casa te va a decir, no, 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 nada, siéntate pero tú quedaste como una persona muy acomedida esa es una palabra wow. chistosa, un poco viejita, ¿no? Acomedido o acomedida. No sé si se usa en otras partes del mundo, pero en México sí. Y significa alguien que está dispuesto a ayudar. Y hablando de ser acomedidos, el punto número dos es un poco similar. Después de una reunión, cuando ya termina todo y estás listo para irte, es amable y un mexicano espera que tú ofrezcas ayuda también. Y la forma en la que se ofrece ayuda es más o menos así. Ya te vas y le dices al dueño de la casa. Bueno, pues ya nos vamos a... Voy a ayudarte con los platos. Ese voy a ayudarte con los platos significa que estás dispuesto a lavar los platos. Porque como ustedes tal vez saben, en México tener una lavavajillas, una máquina que lava los platos, no es muy común. Así que no es muy amable decir, oh, yo ensucié toda tu casa, todas tus cosas, adiós, tú limpia, ¿no? Entonces, tú haces eso, tú le dices que puedes ayudar y la mayor parte del tiempo, yo creo que los anfitriones te van a decir, no, no, ¿cómo crees? No, deja, deja, mañana es otro día o cosas así, ¿no? Como para hacerte sentir bien, de que no importa, tú te puedes ir y ellos van a limpiar otro día.
1: Y algo que es común también es que entonces el... El invitado al menos lleva los platos a la cocina. Los va a poner en el fregadero, que es el lugar donde se van a lavar los platos. Y el siguiente punto es algo muy interesante. Se dice la sobremesa. ¿Qué es esto de la sobremesa? Bueno, es muy común que cuando acabas de comer tú quieres seguir, no sé, conversando o simplemente pasando tiempo con las personas que te invitaron a esa casa mexicana a comer. Y no sé por qué, realmente, muchas veces no pasas a la sala, ¿no? A sentarte y estar cómodo y platicar, sino simplemente te quedas en la mesa. Y en la mesa sigues hablando y entonces pasaron tal vez media hora después de que terminaron de comer y alguien dice, ah, ¿un cafecito? Sí, tomamos mm. un café y salen galletas o tal vez alguna botana salada... Y se sigue hablando y hablando y hablando. Y a veces esta sobremesa se puede prolongar hasta cuatro horas o hasta la siguiente comida, que es algo también muy extraño a veces, pero que es bastante común porque las personas siguen hablando y al final dicen, momento, es hora de cenar. Ah, oh, está bien, cenemos.
0: También, como ya hemos mencionado en el pasado, los mexicanos son muy compartidos, especialmente cuando se trata de comida. Así que cuando tú invitas a alguien a comer a tu casa y tú cocinaste, probablemente vas a tener sobras, es decir, comida restante, más comida de la que comieron. Así que es muy común que un mexicano ponga esta comida en un topper o en una bolsa de plástico o algo y se la da a su invitado. Es muy común compartir la comida con tus invitados. Y no significa que no quieres comerla tú, simplemente es algo amable. Y se hace todo el tiempo. También, por ejemplo, en un cumpleaños, si alguien llevó un pastel, usualmente no terminas todo el pastel. Y la persona del cumpleaños se queda con el pastel. No porque tú compras el pastel, tú vas a llevarte las sobras a tu casa. No, vas a dárselo a la persona del cumpleaños.
1: Uh -huh. Y a veces la persona quiere compartir también pastel cuando es muy enorme, ¿no? Y dicen, no, yo no puedo acabarme todo este pastel. Y algo muy divertido de cómo te dan el pastel cuando no hay un topper o un recipiente para ponerlo es que te dan un plato de unicel, ponen una rebanada de pastel y después otro plato de unicel y como que se aplasta entonces se vuelve un recipiente de unicel.
0: <risa> sí, sí, es cierto. Es muy común ir en el coche Haciendo malabares con tu plato de pastel
1: Para que no se caiga
0: Y el último punto es que el comal siempre está sobre la estufa ¿Qué es el comal? Bueno, pues casualmente tengo un comal aquí Y les voy a explicar lo que es Un comal es una especie de sartén redondo Completamente redondo Y el comal, la palabra proviene del náhuatl Antes se llamaba comali Y en los antiguos pueblos indígenas se utilizaba una cosa así pero de barro y servía para calentar las tortillas o hacer las tortillas principalmente pero también para otras cosas, por ejemplo, para tostar ingredientes como los vegetales o el chile o algo por el estilo. Pero bueno, ahora tenemos comales de metal y es mucho más fácil porque en el pasado con el barro había que hacer más cosas para preparar las tortillas las personas necesitaban poner agua sobre el comal, añadir cal, un polvo blanco, y entonces podían cocinar las tortillas. Era mucho problema, pero ahora es muy, muy simple. Y por eso yo les digo que, como saben, los mexicanos todo el tiempo comen tortillas. No todos pueden hacer tortillas de la nada. Generalmente ya compras las tortillas y simplemente las calientas y bueno, para eso necesitas un comal. Y las tortillas generalmente no ensucian el comal. Uh -huh. Así que es muy común en muchas familias tener el comal siempre sobre la estufa. Y no lo quitan y lo lavan cada vez. Simplemente se queda ahí y lo van lavando periódicamente.
1: Y algo importante sobre el comal es que ahora se hace de metal, como nos dijo Ana, y antes era de barro. Pero esto no quita que el comal sigue siendo un utensilio muy tradicional y normalmente se hace como por... Empresas pequeñas o pequeños talleres podríamos llamarle Porque no son perfectos, no es un metal completamente plano Sino es un poco chueco
0: Sí, no es plano completamente No es
1: plano completamente Entonces esto habla todavía de la tradición de los comales Y de que es tan importante en la cultura mexicana Que ahora inclusive hay estufas que ya vienen con un comal listo Ya vienen con un comal prefabricado al tamaño de tu estufa wow.
0: y un dato interesante es que en Colombia y Venezuela este utensilio se llama budare no se llama comal
1: y bueno así fue como pasamos de contar un poco de la cultura mexicana en la cocina a los utensilios que ocupamos mucho en la cocina mexicana y para seguir con eso y también ligando con el tema del comal y las tortillas vamos a hablar sobre un utensilio que se llama tortillero
0: hay muchos tipos de tortillero, ¿no? muchos materiales uh -huh. diferentes por ejemplo nosotros tenemos un tortillero que es de fibras naturales no estoy segura de qué, pero tiene un olor muy uh, especial, muy único y también existen algunos tortilleros que son de tela y son más fáciles de conseguir tienen una abertura en el centro para guardar las tortillas que calentaste.
1: Los tortilleros son una parte súper importante de la cocina mexicana. Porque la realidad es que a nadie le gusta que preparas una comida deliciosa, tal vez carne, tal vez pollo, algún mole. Y todo está listo, todo está perfecto. Y si llegas a la mesa y las tortillas están frías, es como... ¡No! ¡No puede ser! Entonces, el paso de calentar tus tortillas en el comal, en la estufa, a llevarlas a la mesa, que normalmente no está muy lejos, no es que tengas que caminar un kilómetro, pero es tan importante mantenerlas en un lugar caliente que existen estos utensilios. Y existen tortilleros que pueden ser de materiales como muy elegantes, como maderas muy importantes o algo muy sencillo como estos que son tejidos de cosas naturales, pero que sirven para el propósito esencial de mantener las tortillas calientes.
0: Un tip importante, si tú vas a una casa de una familia mexicana, bueno, cada familia es diferente, pero si te piden que calientes las tortillas, no las calientes en el microondas. Es como lo peor que puede pasar uh -huh. en una casa mexicana, es como no, 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 en el microondas no, porque la consistencia cambia, las tortillas se rompen. Para un mexicano que está acostumbrado a vivir en México, Uh, usar un comal es como lo más importante y guardar las tortillas en el tortillero también
1: y si quieres llevarlo a otro nivel puedes calentar tus tortillas directamente en el fuego eso es mm -hmm. como súper profesional a veces yo recuerdo en, en casa cuando vivía con mis padres si solo ibas a calentar una tortilla mi mamá decía el comal está guardado entonces simplemente prendía la hornilla y ponía el fuego y ponía la tortilla y rápidamente con sus manos lo giraba y la sacaba muy, muy rápido. En menos de un minuto la tortilla estaba muy caliente.
0: Eso es interesante porque me parece que en diferentes partes del mundo las estufas son un poco distintas. Bueno, pues en México no es muy común tener estufas eléctricas. Eh, lo más común es tener una estufa de gas, y por eso es que podemos calentar cosas directamente sobre el fuego.
1: Y el siguiente utensilio tradicional de la cultura mexicana es el molcajete. El molcajete también es un instrumento milenario, podríamos llamarlo. Es decir, tiene muchos y muchos años. Se utiliza desde antes del tiempo de los españoles, es decir, es un instrumento prehispánico. Y lo que es realmente es un mortero de piedra volcánica. Este mortero funciona para triturar cosas. Normalmente se hacen salsas o mezclas que necesitas triturar. Y la realidad es que la mezcla de los minerales de las piedras con los alimentos dan un toque único. Y tal vez no sea lo más higiénico del mundo, porque al final sabemos que la piedra desprende algunos minerales sobre tu comida, pero nadie se ha muerto por comer una salsa de un molcajete, al contrario, es delicioso. Y esto le da un sabor que ninguna licuadora puede lograr. Entonces, es muy preciado en el país todavía que en los lugares donde se hace cosas con molcajete es como, wow, eres un súper mexicano porque sigues usando un molcajete. El principal problema del molcajete, obviamente, es que es muy cansado. Es muy diferente a solo apretar un botón y que la licuadora muela todo. En esto tú tienes que usar tus manos y hacer mucha presión con tus brazos para ir destruyendo cada uno de los elementos.
0: Así es, entonces tienes una pequeña piedra que se llama tejolote o piedra de molcajete, que es del mismo material que la base y entonces el molcajete tiene una, una forma circular adentro como si fuera un tazón entonces allí es donde tú pones las especias, los chiles, la cebolla, lo que sea y entonces con la piedra tú haces presión y tallas, 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 tallas constantemente y sí, de verdad, créanos, el sabor es completamente diferente ¿han probado algo de molcajete? díganos
1: y los estados que normalmente hacen los molcajetes son Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Puebla y el Estado de México
0: y la siguiente cosa son las agarraderas. <risa> una agarradera es cualquier cosa que tú puedes tomar con la mano, porque agarrar significa tomar con las manos. Pero en el contexto de la cocina, una agarradera es algo que tú usas para tomar cosas calientes con la mano y no quemarse. Lo más popular es algo en una forma de un guante, ¿no? Uh -huh. Todo el mundo tiene eso. Pero en México... Somos muy creativos, así mm. que tenemos agarraderas de diferentes formas. Una es como el guante, pero también tenemos otro tipo de agarraderas. Por ejemplo, nosotros tenemos una que es, tiene la forma de un pájaro y abajo se usa para agarrar las cosas calientes. O tenemos también algunas agarraderas que son tejidas. <risa> es muy común que las abuelitas o las madres hacían este tipo de cosas. Eh, nosotros tenemos una que tiene la forma de un calzón o de un pañal de un bebé Ajá. y es muy linda, nos la hizo mi suegra y pues sí, así tienen formas diferentes puede ser un vestido, una forma de un calcetín lo que sea y se usa para agarrar las cosas calientes sin quemarse
1: y sin duda este tema del calzón de un niño es muy divertido porque nunca pensarías que habría un calzón en, en una, una cocina. cocina. Pero simplemente es tierno como pensar... a ah, los tiempos en que teníamos niños pequeños y había calzones que lavar. Y también tenemos utensilios que están hechos de talavera. Talavera es un material también muy antiguo que también se utiliza para hacer macetas y algunas otras cosas decorativas muy comunes de la cultura mexicana como pequeños arreglos o adornos para tu casa. Y nosotros tenemos, por ejemplo un salero de talavera es un salero para sal de grano no es un salero que tienes en tu mesa entonces como ustedes saben a los mexicanos nos gusta mucho las artesanías y aunque nosotros podríamos decir que no somos una casa que nos guste ocupar muchas artesanías mexicanas tenemos ciertos detalles que dicen somos mexicanos y tienen cosas grabadas muy hermosas hechas por artesanos mexicanos y creo que eso es parte importante de nuestra cultura que sabemos que otros mexicanos pueden generar arte a través de cosas comunes como un salero
0: y para terminar, algo que no solamente existe en México pero que tiene un toque mexicano son las portacucharas eh, es una especie de cuchara gigante donde tú pones las cucharas que usaste mientras estás cocinando, por eso son más grandes, para no ensuciar la cocina. Pero el toque mexicano es que a cualquier lugar que tú vayas en México, siempre en las tiendas de recuerditos va a haber cucharas, casi siempre de cerámica, que tienen escrito el nombre del lugar, ¿no? Entonces es un regalo muy común eh, que si tú vas a visitar Oaxaca, compras una que dice Oaxaca entonces es común que en las casas mexicanas haya por lo menos dos, tres diferentes de uh -huh. diferentes partes del mundo y nosotros, curiosamente, tenemos una de Canadá porque <ríe> nuestra familia visitó Canadá y nos compraron una
1: y estas son tan importantes en la cultura mexicana porque el tipo de comida que se prepara en las cocinas mexicanas normalmente tiene muchos líquidos, ¿no? Uh -huh. muchas salsas, uh, un mole un mole verde, mole rojo, diferentes cosas que tienen líquidos. Entonces, cuando estás preparando en la olla, tienes que poner la cuchara en algún lugar y no llenar toda tu cocina de salsa y todo eso. Entonces, son muy importantes este tipo de utensilios.
0: Porque cabe mencionar que varias salsas mexicanas son casi imposibles de limpiar de otras uh -huh. superficies como tu ropa.
1: Con esto cerramos este episodio sobre la cocina mexicana. Obviamente, la cocina mexicana da para hablar muchísimo, pero... Quisimos tomar algunos temas que creímos interesantes. Díganos a ver si algo en específico les gustaría que habláramos en otros episodios y podemos hacerlo. Y vamos a seguir con la frase del día. La frase del día es, el comal le dijo a la olla.
0: Es una frase muy chistosa porque como ya les dijimos y mostramos, el comal es típico de la comida mexicana y una olla es simplemente una pot. <ríe> entonces usamos esta frase como para decir que alguien está criticando o mostrando los defectos de otra persona, pero no se da cuenta que ella misma también tiene estos defectos o estos problemas hay muchas frases alrededor del mundo en diferentes idiomas para hablar de esto, de hecho en, en español tenemos más de una, pero la que les queríamos mostrar hoy es una relacionada con utensilios de cocina entonces si alguien te dice algo o te critica y tú piensas que la otra persona es igual y te está criticando sin razón, tú puedes decir mmm, el comal le dijo a la olla
1: uh -huh. es una manera un poco graciosa de expresar que no estás de acuerdo, que te critiquen en algo que esa persona no es bueno y normalmente te va a dar, le va a dar risa a la otra persona, pero estás dejando muy claro que no estás de acuerdo con su comentario.
0: Pues eso fue todo en el episodio de hoy. Si te gustó, por favor, compártelo con otras personas. Escríbenos algún comentario.
1: No olviden suscribirse al canal de YouTube entrar a Patreon para la transcripción y el PDF con gramática y palabras y nos vemos pronto
0: ¡Adiós!